1: Ladies and gentlemen, we are also moving on to new world. We I'm
0: Israel Chai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette sixième édition de notre émission chronique de la paix universelle. Une émission euh, dirigée par Geroyd Ockleman. Bonjour Geroyd. Bonjour Youssef. Euh, et moi-même Youssef Indi. Alors aujourd'hui, on a un programme, encore une fois, assez chargé. On va aborder plusieurs sujets. On va aborder euh, la crise, une crise que j'appellerais israélo-iranienne, euh, on va partir de l'Iran, puis on fera un, un focus sur la, la position délicate sur le plan géostratégique d'Israël en, en ce moment, dans la continuité de notre précédente émission. Où on se penchera sur les derniers développements et des enjeux actuels et futurs. On parlera aussi de la, de la conférence iranienne qui a eu lieu à Machad euh, le, du 10 au 18 mai 2018, à laquelle tu as participé. Euh, tu vas nous parler des débats que tu as eus là-bas, notamment avec Alexandre Douguin sur la multipolarité et le noachisme. Et on terminera sur la Corée du Nord avec les accords Trump-Kim.
1: For
0: Commençons donc sans attendre avec l'Iran. Alors je vais, je vais partir des manifestations qui ont eu lieu en Iran à partir de, de décembre 2017 et qui se sont poursuivies euh, en, au premier trimestre 2018, puis euh, je remonterai le, le, le cours de l'histoire euh, et euh, je, je retracerai pour vous euh, l'histoire de, des relations entre l'Iran et Israël, son évolution et les perspectives à venir. Alors à partir de décembre 2017 en Iran, euh, des manifestations se, se sont déclenchées contre l'inflation et le chômage qui résultent, il faut le souligner, des sanctions économiques mais aussi de la politique libérale du gouvernement Rouhani, laquelle est critiquée par le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. Les manifestations avaient touché euh, dans un premier temps la région du Khorasan, puis se sont étendues au nord et à l'ouest du pays. Et en 2009 déjà, l'Iran avait été touché par une tentative de révolution colorée durant les élections présidentielles pour empêcher la réélection de Mahmoud Ahmadinejad face à l'agent des états unis Amir Hossein Mousavi. Mais pour l'édition 2017-2018 de la révolution colorée, les Américains ne cachent pas leur soutien aux manifestants. Du moins sur le plan euh, verbal. Je parle du point de vue de Donald Trump. On, on va voir ce qu'il en est euh, dans, en réalité. Euh, le président Donald Trump avait écrit dans un tweet du 1er janvier 2018, je cite « Le grand peuple iranien est opposé, est oppressé depuis de nombreuses années. Ils ont faim de nourriture et de liberté. En plus des droits de l'homme, la santé de l'Iran a été confisquée. C'est le moment du changement. » Puis le 3 janvier, il a promis aux manifestants iraniens dans un tweet « je cite, vous aurez un grand soutien de la part des États-Unis le moment venu. Fin de citation. Donald Trump a eu au moins euh, le, le mérite de jouer carte sur table et de révéler publiquement les, des plans censés rester secrets, à croire qu'il fait du, euh, qu fait du, du sabotage. Là, on est dans euh, une confrontation entre la Maison-Blanche et, euh, et le Deep State, l'État profond. Le guide suprême de la révolution islamique d'Iran, l'ayatollah Khamenei, a déclaré quant à lui... Que les manifestations sont soutenues par les ennemis de l'Iran et leurs ressources, armes politiques et appareils sécuritaires proviennent donc des, des ennemis de l'Iran. Le premier ministre israélien, et là, là ça devient intéressant, ça, ça va me permettre de, de, de faire le, le lien avec la suite de mon propos. Lorsque, donc il a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter, Benjamin Netanyahu, lorsque ce régime, ou le gouvernement iranien, « Tombera enfin, et un jour il tombera, les Iraniens et les Israéliens seront à nouveau de grands amis. » Alors, lorsque Netanyahou euh, dit que les Iraniens et les Israéliens pourront redevenir amis, il fait référence à l'époque précédant la révolution de l'imam Khomeini. Israël et l'Iran du Shah, l'ancien euh, dirigeant euh, euh, iranien, à la tête du régime qui a précédé euh, la République islamique, entretenait, lui, de bonnes relations dès les années 50 avec, euh, avec Israël. A l'époque, Tel Aviv et Téhéran, opposés au nationalisme arabe, tout particulièrement à l'Irak et à l'Égypte, avaient un pacte stratégique qui se transforma en, une coopé en coopération militaire. Le Shah avait envoyé ses généraux en Israël pour s'inspirer de leurs méthodes d'instruction et discuter des modalités d'un soutien militaire israélien à l'Iran. D'ailleurs, la police politique du chat, la SAVAK, avait été créée en 1957 sous les auspices du Mossad. La coopération entre Israël et l'Iran du Chat s'est poursuivie jusque dans les années 1970. En 1978, le géopolitologue israélo-britannico-américain Bernard Lewis avec Zbigniew Brzezinski alors, respectivement conseiller et président du Conseil national de sécurité américain, élaborèrent une stratégie appelée la théorie de l'arc de crise, Crescent of Crisis, de morcellement du Proche-Orient incluant euh, l'Iran. Alors, euh, la question, c'est pourquoi à ce moment-là euh, y a-t-il eu un revirement vis-à-vis -vis du chat, allié d'Israël et des puissances occidentales La réponse est simple. Le souverain iranien, le chat, qui désirait émanciper l'Iran des puissances étrangères, remis en cause des privilèges des groupes pétroliers angolo-américains dans son pays. Les États-Unis ont alors planifié sa destitution et son remplacement à la tête de l'Iran par un homme à leurs mains, qu'ils croyaient à leurs mains, et qu'ils voyaient en la personne de l'ayatollah Khomeini. Mais une fois la révolution terminée, les Américains ont pu constater que ce dernier n'était pas le pantin qu'ils espéraient, bien au contraire. En aidant les religieux chiites à renverser le chat, les stratèges américains avaient déjà à l'époque l'intention de déclencher une guerre confessionnelle dans la région. Un document de l'époque précisait Je cite, Les chiites se dresseront contre les sunnites et les musulmans modérés contre les groupes fondamentalistes. Des mouvements séparatistes des entités régionales propres comme le Kurdistan et le Baloutchistan, en Iran, verront le jour. Fin de citation. Le projet de morcellement ayant été compromis, les Américains et les Israéliens poussèrent Saddam Hussein à attaquer l'Iran afin que ces deux puissances régi régionales se détruisent mutuellement. Au début de l'année euh, 1993, alors que Clinton arrive au pouvoir, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et son ministre des Affaires étrangères Shimon Peres commencèrent à avancer que l'Iran constituait une menace pour Israël et les États-Unis les États-Unis se plièrent aux exigences israéliennes en pratiquant une politique de contention de l'Iran, cernant le pays par des bases militaires. Robert Peltro, qui était secrétaire d'État adjoint en charge du Proche-Orient, déclara que cette politique était pour l'essentiel la copie conforme d'une proposition israélienne. Le projet de changement de régime, le régime Change, a été porté dès les années 1990 par les Israéliens. Fin mai 2003 l'Interpress Service, une agence de presse internationale, rapportait que, je cite, « les efforts des néoconservateurs pour attirer l'attention de Washington sur la nécessité d'un changement de régime en Iran se sont intensifiés depuis mai 2003 et ont déjà en partie porté leurs fruits. » Début juin 2003, le journal de la communauté juive new-yorkaise Forward notait, je cite, « les néoconservateurs » Qu'il soit ou non membre de l'administration, exhorte la Maison Blanche à se mobiliser activement pour promouvoir un changement de régime à Téhéran. Au cours des dernières semaines, l'éventualité d'actions clandestines a été de plus en plus fréquemment évoquée. Fin de citation. Le 19 mai 2003, le sénateur Sam Brownback annonça qu'il allait présenter un projet de loi visant à financer les groupes d'opposition et promouvoir la démocratie en Iran. Ce projet, appelé Iran Democracy Act, était fortement soutenu, soutenu par le lobby pro-israélien AIPAC ainsi que l'institution juive JINSA, Institut Juif pour la Sécurité Nationale. La Coalition for Democracy in Iran est alors créée par Maurice Amite, un juif américain membre de l'IPAC, et de Jinsa. Le projet de loi fut présenté par le démocrate californien pro-israélien Brad Sherman à la Chambre des Représentants. Fin juillet 2003, le projet fut adopté par les deux chambres, tout ceci six ans avant la tentative de révolution verte de 2009 en Iran. Celle-ci a certes échoué, mais les ennemis de l'Iran n'ont pas abandonné le projet. La lettre d'information, faits et documents, rapportait en juillet 2017 que les faucons de Washington s'activaient pour organiser à nouveau, un, à nouveau un printemps iranien pour renverser la République islamique d'Iran. Subversion politique contenue dans un mémorandum de 7 pages transmis au Conseil de sécurité nationale par la Foundation for Defense of Democracies, FDD, un groupe de pression néoconservateur dirigé par Marc Dubovitz. Après quelques recherches que j'ai fait effectuer sur ce Marc Dubovitz, j'ai découvert qu'il a fait une partie de ses études en Israël. Fait et documents rapportent en outre que la FDD dispose de liens étroits avec de nombreux fonctionnaires clés dans l'administration Trump et qu'elle établit les leviers d'organisation de troubles populaires dans le but d'établir. Je cite « un gouvernement tolérant qui respecte les normes mondiales ». Le rapport recommande à Donald Trump de s'inspirer de l'action de Donald Reagan en Pologne dans les années 80 en utilisant les syndicats, des organisations d'étudiants et le clergé dissident. Dans l'entourage de Trump, Rex Tillerson, secrétaire d'État jusqu'au 31 mars 2018, avait évoqué une transition pacifique. Mike Pompeo, directeur de la CIA du 23 janvier 2017 au 26 avril 2018, puis secrétaire d'État depuis lors, depuis qu'il a quitté ses, ses, ses fonctions de directeur de la CIA, avait, en 2016, appelé à une action pour changer le régime iranien. Ezra Cohen-Vatnik directeur du renseignement au Conseil de Sécurité Nationale, s'est dit favorable à cette opération coordonnée depuis l'été 2017 par Michael D'Andrea, vétéran de la CIA passé par l'Afrique et le monde arabe, qui a été nommé le 2 juin 2017 à la tête de l'Agency's Iron Mission Center, nouvellement créé. Alors, maintenant, pensons-nous sur le déroulement de ces manifestations en Iran, qui en disent long sur ces manœuvres de déstabilisation de l'Iran. Les manifestations qui se déroulaient en Iran ont débuté avec des slogans contre le chômage et l'inflation. Puis, soudainement, dans la foule, émergèrent des slogans tournés à la fois contre le président Rouhani et le guide suprême, Ali Khamenei, scandant, entre eux, donc scandant mort au dictateur, mais aussi, et c'est plus curieux encore, contre le rôle que joue l'Iran dans le conflit régional. Lors d'une manifestation, un petit groupe de 50 personnes au milieu de centaines a lancé des slogans comme « Laissez tomber la Palestine »« Ni pour Gaza, ni pour le Liban, je ne donnerai ma vie que pour l'Iran ». La stratégie américaine pour faire tomber la République islamique d'Iran et donc de combiner l affaiblissement un affaiblissement du gouvernement par des sanctions économiques massives et miner le pays de l'intérieur en utilisant des groupes d'activistes iraniens pro-démocratie comme le Conseil National de la Résistance de l'Iran ou des mouvements ethniques séparatistes comme le proposait Bernard Lewis en 1978.
1: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il y a des documents déclassifiés qui montrent que l'administration Ford euh, réfléchissait sur euh, l'avenir du chat. Euh, il est tout à fait clair que euh, le chat euh, posait problème à la fin parce que comme chaque dictateur soutenu par les Américains, il développait son pays, euh, malgré les, les répressions féroces énormes. Euh, je pense qu'une personne sur euh, chaque euh, famille a, a été touchée par euh, soit la torture, la répression énorme. Mais malgré tout cela, le pays s'est développé. Euh, le, le journal Economist, dans les années, je pense que c'était 1972, avait euh, une, une page, euh, le premier page. Du journal euh, avait les titres euh, l'Iran, le prochain Japon, parce que le pays avait un grand prolétariat, c'était en train de s'industrialiser, et les Occidentaux ont, ont saboté le développement du pays en euh, pensant que si on fait tomber le chat il pourrait avoir un régime euh, pas capable de gouverner le pays. Et puis, ils ont envoyé euh, Saddam Hussein. Il était euh, mandaté par les, les États-Unis et aussi, il était bien évidemment menacé par une révolution chiite. Donc, euh, et, 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 et Ce modèle a été cité récemment par le directeur de Stratford, euh, M. Friedman. Il a dit que c'est le modèle du 21e siècle. Les, les guerres entre l'Iran et l'Irak, c'est le modèle de la politique américaine de ce siècle. Et il a parlé de ça dans le contexte de l'Europe hein, d'une éventuelle euh, guerre entre la Pologne et le Tur le, le, la Turquie euh, ça veut dire euh, la coalition de l'Europe de l'Est qui résiste à l'immigration c'est-à-dire la Pologne et les pays de voisinage, Lituanie etc. Qui, qui sont en train d'être vraiment euh, militarisés par les états unis et Hongrie bien évidemment et euh, le, le, le Turquie de, de Erdogan. Donc, euh, les États-Unis, pour affaiblir les deux puissances, parce que la Pologne est maintenant une puissance militaire grâce aux États-Unis, euh, rempart contre la Russie en Europe, bien évidemment. Mais le, le but final, c'est ça, euh, ça c'est-à-dire une guerre euh, entre les Européens, finalement, une guerre civile, une grande guerre civile, euh, où les États-Unis vont soutenir les deux côtés comme ils ont fait euh, en Iran, parce que secrètement, ils, ils, ils ont soutenu euh, aussi, euh, ils ont acheminé des, des, des missiles à travers Israël, euh, pendant cette guerre. C'était une guerre horri horrible, d'ailleurs, en, en Iran, que j'ai couvert euh, dans, 000 dans, 000 un, 000. dans un documentaire récemment qui va sortir pour press TV. J'ai interviewé beaucoup de victimes de cette guerre. Cette guerre, euh, c'était vraiment euh, horrible. « like Constitute an of evil.
0: Alors maintenant, on va aborder euh, une question euh, tout à fait importante qui est la, la position euh, stratégique actuelle euh, d'Israël. Et vous allez comprendre qu'on est tous concernés par cette, euh, la situation géopolitique de ce petit État euh, au Proche-Orient. Dans le précédent numéro de, de chronique de la paix universelle, j'expliquais que stratégiquement, l'État hébreu était en très mauvaise posture. En effet, les groupes terroristes idiots utiles du sionisme ayant été mis en pièces, il ne reste plus aucune force s'interposant entre Israël et ses ennemis. La guerre déclenchée contre la Syrie a, in fine, ouvert la voie aux forces armées iraniennes et au Hezbollah, qui sont désormais plus proches que jamais de l'État hébreu, c'est-à-dire à sa porte. C'est un retour de flamme. Les Israéliens sont tombés dans leur propre piège et il ne leur reste entre les mains qu'une carte à jouer, tenter de lancer les puissances occidentales contre l'Iran, comme ils l'ont fait à l'Irak en 2003. Mais depuis 2003, la donne géopolitique a été bouleversée et les rapports de force ne sont absolument plus les mêmes. Tout particulièrement depuis l'entrée de, de la Russie, tel un deus ex machina, sur le théâtre d'opérations syrien en octobre 2015. L'intervention russe dans la guerre contre les groupes terroristes, Daesh au premier chef, a eu pour conséquence le déploiement du Hezbollah en Syrie et la création d'un couloir reliant Beyrouth à Téhéran, passant par Damas et Bagdad. Les Israéliens sont donc aux abois, raison pour laquelle Netanyahou a entommé en Europe le lundi 4 juin une tournée pour la guerre ce que j'appelle une tournée pour la guerre. Le 4 juin, il était à Berlin pour mettre en garde la chancelière allemande, Angela Merkel, contre un nouvel afflux de réfugiés syriens, si rien n'est fait pour contenir l'influence croissante de Téhéran au Moyen-Orient. L'objet des craintes actuelles des Israéliens est la présence des forces iraniennes en Syrie. Les Iraniens doivent quitter la Syrie, a déclaré Netanyahou à Berlin. Mais ils se heurtent aux intérêts économiques des Européens notamment ceux de l'Allemagne et de la France, qui tentent de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Pour la chancelière allemande, défendre cet accord est, je cite, « la seule manière d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, mais surtout de maintenir les contrats juteux passés avec l'Iran ». Puis, le fauteur de guerre, Benjamin Netanyahu s'est rendu le 5 juin à Paris pour exiger d'Emmanuel Macron qu'il isole l'Iran, cette menace absolue. Dixit Netanyahou en sortant de l'accord sur le nucléaire, à l'instar des États-Unis qui l'ont fait le 8 mai 2018. Il ne faut plus négocier avec Téhéran, ordonne au continent européen euh, Benjamin Netanyahou. Mais Emmanuel Macron est sur la même ligne qu'Angela Merkel. Les intérêts économiques passent, pour l'instant, avant ceux d'Israël. Netanyahou a déclaré à, à Paris. Je cite « À mes yeux, la plus grande menace pour le monde aujourd'hui, ce sont les armes nucléaires aux mains d'un régime islamiste radical comme l'Iran, et a appelé à exercer le maximum de pression sur l'Iran pour s'assurer que son programme nucléaire ne mène nulle part. Mais Macron a réitéré sa « conviction profonde » dans la nécessité de préserver cet accord pour, je cite, « contrôler l'activité nucléaire de la région ». Reçu par la chef du gouvernement brita britannique après son passage à, à Berlin et à Paris, donc euh, Netanyahou, reçu par Theresa May, euh, a encore été déçu. Alors, Theresa May a estimé euh, que la Grande-Bretagne, et comme la France et l'Allemagne, doit maintenir cet accord qui est pour elle la meilleure façon d'empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. C'est la, euh, la même rhétorique qu'Angela Merkel. Donc une tournée européenne qui démarre donc très mal pour Netanyahou. À quoi s'ajoute la déclaration de Jens Stoltenberg, secré secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN euh, Celui-ci avertissait le 2 juin dernier que l'OTAN n'apporterait aucun appui défensif à Israël au cas où celui-ci serait l'objet d'une attaque de la part de l'Iran. Ce qui est, est quand même euh, une déclaration fracassante. Car, explique Stoltenberg, les garanties sécuritaires de l'OTAN ne s'appliquent pas à Israël. Puisque l'État hébreu n'est pas membre de l'organisation, il en est partenaire. Le traité de l'OTAN exige que l'Alliance défende par des moyens politiques et militaires ses États de membres, aujourd'hui au nombre de 29, mais pas les nations partenaires. Il s'agit de facto d'une nouvelle couleuvre que les États-Unis de Donald Trump font avaler aux Israéliens car l'OTAN n'est en rien une organisation autonome. Elle est le bras armé de l'Amérique. Donc ils ne font que transmettre les ordres euh, des états unis Le message transmis donc, par Donald Trump aux Israéliens est clair. Si vous vous lancez dans une guerre contre l'Iran, vous serez seul. Et ce n'est pas la première fois que Trump lâche les Israéliens. Comme je l'ai rapporté lors de la dernière chronique, en août 2017, une une délégation israélienne, composée notamment du directeur du Mossad, du Cohen et du chef du renseignement militaire, Erzal Alevi, s'est rendue à Washington pour demander que l'accord de paix en Syrie inclut l'expulsion du Hezbollah et des troupes des gardiens de la révolution iranienne du pays. Les Américains avaient alors refusé. Et un des participants israéliens à la réunion rapporte je le cite à nouveau, nous ne comprenons pas les objectifs de cette administration et pour dire la vérité, nous ne sommes pas sûrs que nos interlocuteurs américains savent ce qu'ils veulent ou ce que le président leur a demandé de faire. Le ressenti général est la confusion et le chaos. Et la dernière couleuvre en date qu'a fait avaler Donald Trump aux Israéliens euh, est celle du lundi 4 juin 2018, donc très récemment. Nous sommes aujourd'hui le, le 17 juin. Le journal Times of Israel rapporte que malgré le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, Donald Trump a signé, comme tous ses prédécesseurs depuis 1998, la dérogation présidentielle bloquant le transfert effectif, malgré le fait que l'ambassade a officiellement ouvert ses portes à Jérusalem le mois dernier. Mais la résidence officielle de l'ambassadeur n'a pas encore été transférée à Jérusalem. Un fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis a expliqué mardi 5 juin 2018 au Times of Israel que, je cite, « en plus d'exiger le déménagement de l'ambassade, la loi sur l'ambassade de Jérusalem exige également le transfert de la résidence du chef de mission. Tant que ce transfert n'est pas réalisé, la dérogation prévue par la loi reste nécessaire. » L'article 3 de la loi sur l'ambassade de Jérusalem, qui énonce le changement de politique requis, stipule seulement que l'ambassade des États-Unis en Israël devait être établie à Jérusalem. Et l'article 8 précise que l'expression « ambassade des États-Unis » désigne les bureaux de la mission diplomatique des États-Unis et la résidence du chef de mission des États-Unis. Dans le mémorandum qu'a signé Donald Trump, il a déterminé qu'il est, donc je cite Donald Trump, « qu'il est nécessaire, afin de protéger les, états, les intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale, de suspendre pendant six mois la pleine application de la loi ». Par conséquent, la perte de vitesse du sionisme international et de l'État d'Israël se confirme. Le, de, le désengagement des États-Unis, le refroidissement des relations russo-israéliennes et le refus des Européens de remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien mettent les dirigeants de l'État hébreu en très mauvaise posture et en état de fébrilité. Et il faut se méfier de l'animal blessé. Les revers que les Israéliens essuient sur le plan diplomatique comme sur le terrain militaire mettent un coup d'arrêt à l'expansionnisme de l'État hébreu. Mais ce n'est pas la première fois que le projet sioniste depuis le Moyen Âge, comme j'ai expliqué dans mon premier ouvrage, que c'est dans Islam tome 1, subit des coups d'arrêt. Il faut garder à l'esprit que les verrous qui empêchaient au XXe siècle la création du foyer national juif dans le début des années 1920, puis la création de l'État d'Israël en 1948, ont sauté à la suite de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous amène à l'inévitable question de false flag.
1: Oui, bien sûr.
0: Les dangers actuels. À ce sujet...
1: Mais ils sont les maîtres de, 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 des attentats de ce faux drapeau. Je vais y venir, justement. Oui, <rire> et, et ça commence avec opera, opera, Operation Susanna, euh, etc., etc., le, le faire laven. Euh, il, il, il est
0: bon de, de faire ces rappels, parce que je, je pense qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse, euh, où, euh, comme je l'ai déjà expliqué, il ne reste plus beaucoup de solutions euh, à l'État d'Israël pour faire sauter ses verrous, comme dans le passé, il ne lui reste plus que l'attaque sous faux drapeau.
1: Et comme le chic euh, Imam, Imam Hussein dit euh, souvent, euh, les sionistes ont des euh, doctorats en déception.
0: Euh, ouais, 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 PhD en déception. Oui. <rire> On salue le cher Ibn Hussein au passage. Alors, quelques rappels hi historiques. Revenons par exemple, euh, je vais aux années 1940, lorsque les Anglais... Après que les Anglais, à l'issue de la Première Guerre mondiale, aient créé le Foyer National Juif au, preu, au, au profit des sionistes, l'IRGUN, organisation terroriste du Foyer National Juif, mena dans les années 1940 des actions violentes contre l'Empire britannique finissant pour le chasser de Palestine, notamment avec l'attentat à la bombe ayant frappé les bureaux du mandataire britannique dans l'hôtel King David le 22 juillet 1946. Les terroristes de l'Irgun s'étaient alors habillés pour l'occasion en arabe pour faire porter le chapeau aux Palestiniens. En 1954, des agents israéliens tentaient de faire sauter plusieurs cibles de leurs alliés américains en Égypte, dans le but de pousser ce dernier contre les Égyptiens. En, 1900, euh, en 1967, les Américains ont évité de se mêler de la guerre de six jours du fait de la menace de l'Union soviétique alliée de la, de la Syrie et de l'Égypte. Les Israéliens tentèrent d'attirer les États-Unis dans la guerre en frappant leur navire de reconnaissance USS Liberty, attaque que les Israéliens voulurent faire passer pour une agression égyptienne comme en 1954. Le même schéma a été appliqué selon moi lors des attentats du 11 septembre 2001 qui entraînèrent définitivement les États-Unis dans une guerre contre une partie du monde musulman conformément à la stratégie du choc des civilisations au service du projet israélien de redécoupage du monde musulman. Ça, je l'ai expliqué en long et en large dans mon livre, dans de nombreux articles et conférences. Ces attentats attirèrent les regards suspicieux d'un certain nombre d'analystes, de scientifiques et d'hommes politiques et nombre d'éléments portent à croire que nous avons, affaire, nous avons eu affaire à la même méthode stratégique que celle employée en 1946, en 1954 et en 1967. Le 11 septembre 2001, cinq individus en liesse se prenant en photo, on connaît, on connaît tous cette histoire, devant les, les tours en flammes, furent arrêtés par la police new-yorkaise avec des documents en leur possession prouvant qu'ils connaissaient les cibles et l'heure exacte des attentats. Il s'est avéré qu'ils étaient des agents du Mossad dénommés Sivan et Paul Kurzberg, Yaron Schmuel, Oded Elner et Omer Marmari. Une trentaine d'autres agents israéliens qui se faisaient passer pour des étudiants en art vivaient à proximité de 15 des 19 prétendus pirates de l'air. Un article du New York Times du 18 février 2009 révélait Kali Al-Jarra, cousin d'un pirate du vol UA-93 Ziad Al-Jarra, avait été pendant 25 ans en espion pour le Mossad, infiltré dans la résistance palestinienne et dans le Hezbollah depuis 1983. Par ailleurs, l'institution qui forme les militaires américains, la U.S. Army School for Advanced Military Studies, a rendu un rapport cité par le Washington Times la veille des attentats du 11 septembre, dans lequel il décrit le Mossad comme étant, je cite, Capable de commettre une attaque sur les forces américaines et de les déguiser en actes commis par les Palestiniens et les
1: Arabes. Oui, ils l'ont ils appelé Wild Wildcard. Wild Card, ouais. par une ailleurs, carte euh, folle. Euh, La carte folle israélienne. Ouais.
0: Par ailleurs, des journalistes du journal Le Monde ont révélé en février 2015 qu'un agent du Mossad résident au Panama, Shimon Yalin Yelinik, a avoué avoir aidé financièrement les terroristes du 11 septembre. Et la question euh, qu'on doit poser, c'est à qui a profité le crime Et Benjamin Netanyahou nous donne une réponse claire. Le journal israélien Maariv a rapporté le 17 avril 2008 les propos de Netanyahou qui a déclaré que les attentats du 11 septembre avaient été bénéfiques à Israël. Ce à quoi il a ajouté... Nous profitons d'une chose, ce sont les attentats contre les Tours-Jumelles, le Pentagone et l'attaque américaine contre l'Irak. Ces événements ont fait basculer l'opinion publique américaine en notre faveur.
1: Je pense que les complotistes sont des, tout simplement des lecteurs des presse, des gens qui font attention à ce qu'ils lisent, parce que... Tout est documenté, tout est déjà dit par la presse eux-mêmes. C'est-à-dire, il suffit de lire euh, euh, la presse et de penser sur ce que vous, vous lisez pour, euh, pour poser des questions euh, intelligentes. Tout est là, tout est sous nos yeux. Bien a, sûr. Euh, a Fox ordinateur. News avait fait une, euh, une grande enquête sur l'an septembre où ils ont constaté que euh, le plus grand espionnage dans, de l'histoire des États-Unis avait été effectué par les Israéliens avant, en septembre. Et euh, ces reportages, je pense qu'il y a deux ou trois, deux, trois euh, pièces, deux ou trois émissions, hein, c'était une euh, excellente enquête, où ils ont dit, euh, effectivement, il y a des questions à se poser sur le comportement, des Israéliens aux États-Unis concernant 11 septembre. Ça a été retiré et censuré après. On peut le voir, euh, je pense encore sur Internet, mais ça a été retiré. Mais euh, les, bon, il y a beaucoup plus de ça que ça sur le rôle euh, israélien dans le terrorisme.
0: Israël Chai. Le peuple d'Israël vivra.
1: Bon, maintenant, nous allons
0: aborder euh, Geroid. Tu vas nous parler plutôt de, de la conférence iranienne qui a eu lieu à Mashhad du 10 au 18 mai 2018, à laquelle tu as participé et durant laquelle tu as eu euh, un certain nombre de, de débats.
1: Oui, euh, c'était la sixième conférence de Nouvel Horizon. C'est une conférence organisée par euh, une, une ONG, euh, iranien euh, qui regroupe euh, des penseurs et euh, des écrivains de tout, tout le monde pour, euh, pour discuter de l'avenir euh, euh, des relations internationales. Cette année-là, on était focalisé sur euh, le Jérusalem et euh, euh, le Moyen-Orient, bien évidemment, et euh, on a eu des débats intéressants avec euh, Alexandre Douguin. En tout cas, euh, Douguin euh, y... moi je suis pas d'accord avec euh, l'idée que multipolarité c'est un fin en soi, c'est à dire euh, je considère que nous vivons dans un monde déjà assez multipolaire, on, a, on, on arrive et ça ne ça va pas résoudre le problème essentiel de ce monde qui est domination de... moi et, et l'intellectuel américain et Michael Jones euh, nous avons insisté sur l'importance de l'influence de aux États-Unis sur la politique américaine, sur euh, la politique, mais aussi sur la culture. Il y a une question de culture énorme et qui est extrêmement importante. Parce que dans les conférences, euh, les Iraniens nous ont montré une vidéo de Benjamin Netanyahu euh, parlant avec le Congrès. Il a dit euh, au Congrès américain, il suffit d'utiliser nos chaînes de télévision aux États-Unis. De bombarder l'Iran avec les chaînes de télévision, avec euh, le pornographie, avec euh, Beverly Hills, avec tout ce que nous avons aux États-Unis, pour corrompre euh, le pays de l'intérieur. Il a dit tout ouvertement :« Nous allons corrompre euh, l'Iran de l'intérieur avec euh, le média et l'entertainment le industry aux États-Unis. Le média aux États-Unis est contrôlé par les. C'est les juifs eux-mêmes qui le disent. J'ai lu un article récemment de M. Dershowitz, qui est le, plus, le juif peut-être le plus connu aux États-Unis, Alan Dershowitz, où il a dit lui-même, oui, nous contrôlons les médias et c'est une bonne chose, il a dit. Bon, peut-être pour eux, mais nous avons un problème avec ça. Euh, Alors, bon, tu, tu, tu disais
0: que lors de, du débat avec Alexandre où euh, tu disais, tu avançais que le problème... Euh, majeur du monde, ce n'est pas seulement l'unipolarité, la volonté euh, impérialiste américaine, mais c'est surtout euh, le sionisme international.
1: Bien sûr. Ça le euh, dans l'article que j'ai écrit pour la conférence, euh, c'est intitulé euh, Un monde qui s'appelle Israël, et c'était sur les lois noachides et le noachisme, Donc, le tentative de créer une religion mondiale sur une gouvernance mondiale, un gouvernement mondial, euh, basé sur euh, ce qu'on appelle les sept euh, lois de, de Noah, qui sont euh, tirées du Talmud. Euh, ça, euh, c'est en train d'être vraiment euh, poussé à très haut niveau nation, aux Nations Unies. Euh, en 2016, il y a eu une conférence des Nations Unies. Les rabbins, il y avait aussi des rabbins russes, des tchabat qui ont convoqué, qui ont fait une conférence aux Nations Unies, où ils ont déclaré qu'il euh, faudrait avoir une journée internationale d'éthique basée sur le droit Noachide. Et là, il y avait des ambassadeurs euh, de Maroc, il y avait des ambassadeurs euh, du de Vietnam, de, de pays, euh, de, de beaucoup de pays. C'est une conférence internationale des non. Nations Unies. Y avait-il un ambassadeur iranien Non non. Non. Bien sûr non, que pas. Pas. Et non. Bien sûr que pas. J'ai entendu un, un, un rabbin récemment euh, parler de ça comme ça a été imposé en Iran, hein, bien évidemment. Mais euh, le, si, si tu demandes à quelqu'un euh, sur la loi Noéchide, même dans les conférences quand je suis arrivé, j'ai parlé des Iraniens, vous avez entendu une loi Noéchide On dit non, c'est quoi Personne, Moi, je ne le savais pas. J'étais choqué quand j'ai vu que ça, ça s'est débattu, même maintenant aux Nations Unies. C'est-à-dire que les rabbins travaillent beaucoup là-dessus. Ils ont créé des institutions internationales. C'est encore... Euh, Ce n'est pas connu, bien évidemment, c'est petit, mais le projet, c'est de... Parce que nous sommes en Europe, dans une crise énorme de civilisation, euh, le Vatican euh, est en train de s'effondrer, je dirais. Hein. Il y avait un cardinal du Vatican dans le Bilderberg, euh, le, le groupe Bilderberg, cette, cette semaine. On ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est tout à fait ouvert que, que le, 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 le franc-maçonnerie euh, domine dans, dans, dans l'Église euh, actuellement. Et euh, les Juifs attendent la fin de l'Église. La fin de Rome, c'est le but. Hein? C'est tout à fait clair, il suffit de lire euh, Bernard-Henri Lévy, euh, ce qu'il dit quand il parle de Rome, qu'est-ce que cela veut dire pour, pour, pour les Juifs. Donc, la destruction euh, des Dômes. La les destructions oui, des, dômes. des Dômes. Exactement. Donc, ces gens-là sont fous. Ils sont vraiment fous. Ils, ils attendent la fin du monde. Et. Euh, ils, Ils essaient de faire advenir c la une fin forme. du monde. Ils sont des, des fanatiques religieux. Mais personne n'en parle de ce fanatisme religieux. Il faut, il faut, faut condamner toute tout forme de fanatisme euh, qui, qui, qui mène à la guerre. Euh, donc, les lois et sont extrêmement importantes. Il faudrait que les gens euh, les étudient. Il faut s'informer sur ça. Parce que si vous lisez les, les, ce qui est... Ce qui est dit dans le, dans le texte, on ne va pas avoir le droit de critiquer les Juifs, c'est tout. Ça, c'est le but de ces lois. Tu, tu vas avoir des lois, douze euh, lois, dix euh, lois. Oh, Excuse-moi. Euh, si vous lisez les, les, ce qu'ils proposent, il y aurait deux euh, loi. Il y aurait des, euh, des, des lois pour les Juifs et des lois pour les non-Juifs. Euh, les commandements euh, du, de l'Ancien Testament. Les 613 mitzvot. Oui, 613 pour, les, pour, les, pour les Juifs et cette loi pour euh, les, les goïs. Je ne vais pas entrer dedans parce que c'est compliqué. Euh, mon article, je pense, est sorti en version française très bientôt. Euh, mais euh, ça, ça vous montre le, le, le degré d'organisation de, et de fanatisme de ces gens-là et que une fois encore, ce que j'ai insisté sur les conférences et Youssef tu m'as beaucoup influencé sur cette question, c'est que le projet sioniste est basé sur le judaïsme euh, messianique politique et on ne peut pas parler correctement logiquement même, du problème du Moyen-Orient, sans aborder le problème d'eschatologie juive. Et euh, là, le genre, il y avait des gens qui ne voulaient pas parler de ça. Il y avait Mikko Pellet, qui est un, un, euh, un Israélien, qui se convertit euh, en, en ce que j'appelle la palestinophilie. Et maintenant, il est pro-palestinien, etc. Mais dès que j'ai euh, abordé les questions de l'influence du judaïsme, il m'a appelé raciste, etc. Donc, il a quitté les salles. Euh, il ne m'a pas laissé parler. Hein? Donc, en en euh, Iran. Ah, mais un... c'est quelqu'un qui, qui, qui s'engage, mais qui s'engage que pour euh, ce qu'on appelle la cause palestinienne. Mais c'est quoi la cause palestinienne Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a créé la cause palestinienne C'était ce qu'on appelait au 19e siècle la question juive, le nationalisme juif, la question d'assimilation juive. À l'époque, c'était euh, la question juive, c'était ce qu'on qu a appelé. Maintenant, c'est la question palestinienne. Mais la question palestinienne a été causée par la question juive. Donc, si on focalise tout le temps, si on parle des pauvres palestiniens, les pauvres palestiniens qui, qui sont massacrés, etc., oui, c'est vrai, mais il faut parler aussi de, de quoi la cause du problème. Il faut traiter le mal
0: à, à sa racine. Et, Bien évidemment. Et la, 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 comment dire L'antisionisme de gauche, euh, c'est un problème que j'ai rencontré parce que ces gens-là ne, ne veulent absolument pas débattre. À partir du moment où on parle des origines véritables du sionisme et, et de sa finalité, oui. euh, ils s'écartent puisqu'ils ne veulent pas traiter le problème à, à la racine. Ils ne font que, comme ce que tu as appelé, de la pa palestinophilie
1: et ils, ils ne visent absolument pas à régler le problème du, dans, du, du sionisme. Dans son texte, Zorjudenfrage. Euh, sur la question juive, Karl Marx a dit Marx était, comme tout le monde sait il était lui-même d'origine juive, il a dit que la libération des juifs c'est la li libération des, des juifs du judaïsme il faut se libérer du judaïsme je me demande pourquoi un athée euh, libéral, gauchiste euh, bien pensant comme Michael Pellede, euh, qui n'a peut-être pas de religion déclarée euh, s'identifie comme juif, s'il n'est pas religieux c'est quoi Si la race ne compte pas, pourquoi s'identifier comme juif
0: ah, Parce que justement le, 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 le judaïsme a cela de particulier c'est à ne pas confondre avec le mosaïsme faire attention, oui. le judaïsme n'est euh, pas seulement une religion, mais c'est aussi un tribalisme. C'est la, la reconnaissance à l'appartenance à une tribu et à même une race. On parle de, de race juive dans, dans, une, dans, ou une dans, nation dans, juive. Dans, 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 dans la Torah. Oui, dans la sûr. Torah, il s'agit d'une race supérieure aux autres. Donc même si vous euh, faites disparaître la dimension religieuse du judaïsme, il vous reste ce lien euh, ethnique euh, et et, Bien et, sûr. et, et comme,
1: comme tu as dit ça n'a rien à voir ce que je, ce que, avec ce que j'appelle le, librui, le qui est le, le, la, la religion de l'ancien testament qui, qui, qui est un précurseur du christianisme mais euh, juste pour euh, le, finir... Le mosaïsme,
0: j'ai dit le mosaïsme. Tu, tu dis mosaïsme, ouais, ouais.
1: je l'appelle euh, C'est, Je pense que euh, c'est la même chose. Mais euh, juste pour finir avec ça, euh, un, il y a un point essentiel que je n'ai pas pu aborder dans la conférence, mais il y avait aussi le rabbin euh, Weiss de Nutturay Karta. Les, ce sont des Juifs euh, anti-sionistes. J'ai rencontré euh, M. Weiss plusieurs fois... Est très sympa, on s'entend bien. Mais mon problème avec cette organisation, c'est qu'ils sont aussi pour les lois noachides. J'ai lu, lu dans ce site. Euh, ils n'ont pas les, parlé. Ils ont les lois pas... de Natura et Carta sont pour le noachisme. Bien, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et non, euh, le là, le noachisme, si on parle tout le temps que de. De sionisme comme un projet nationaliste juif qui ju qui est une création de l'empire britannique, etc., pour coloniser le Moyen-Orient. Si on parle de cette façon-là, on ignore euh, le, le profondeur du problème et, et qui cette idéologie. Donc là, tu as des anti-sionistes, mais euh, ils croient au nazisme. Tu vois. Donc parce que c'est quoi le, 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 la signification de Jérusalem Nous savons tous, de, de M. Attali. C'est capitale du monde d'un gouvernement mondial. Donc, on pourrait voir une situation où vous avez une crise énorme en Europe. Euh, les guerres civiles, euh, l'immigration de masse, etc., tout, tout est en train de s'effondrer. L'Église tombe, parce qu'on ne sait pas. Si C'est tellement... Aujourd'hui, euh, le pape, il dit, <rire> dit n'importe quoi. Il n'y a plus d'enfer, il n'y a rien de tout. Donc, on ne sait pas. Mais, euh, en tout cas, avec l'effondrement du monde, la somalisation du monde, comme euh, Attali l'a décrit, euh, tu pourrais bien avoir une situation où euh, tu crées le chaos, le contexte d'une un, accélération d'un gouvernement mondial. Et dans ce cas-là, Israël euh, ne serait plus un État, c'est-à-dire que la frontière, ça ne veut rien dire, s'il y a un, un gouvernement mondial. Israël devient... Euh, Israël
0: n'a pas de frontière, il faut et, et, le oui,
1: souligner à chaque fois. Il n'a pas de frontière. Il n'a pas de frontière, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'Israël devient la Providence, devient le, un État mondial, devient le, les Nations Unies. Et je pense que c'est ça les visions de ces gens-là.
0: Ce qu'il faut expliquer, euh, ce que j'essaie d'expliquer, ça va finir par rentrer dans la tête, c'est que le sionisme n'est qu'une branche d'un projet messianique global. Exactement. Et, que le, et le projet impérial du, du sionisme, du, du messianisme, est à la fois territorial, national, avec l'État d'Israël, la reconstruction de, du royaume d'Israël, mais il est aussi universel parce que la, la Torah, dans ses promesses eschatologiques, promet à la fois donc un, un royaume d'Israël, la reconstruction d'un royaume d'Israël, ces talents du Nil à l'Euphrate, mais aussi une domination universelle, domination universelle par l'argent, par l'usure.
1: Absolument. Hein, tout. Et tout ça, c'est, ce sont des trucs, qui, des liens qu'il faut faire, parce que autrement, on va pas comprendre. Par conséquent, et non,
0: par conséquent la, pose, la, la question à poser au Natura et Carta, c'est oui, vous êtes antisioniste parce que vous vous conformez au Talmud euh, Shir HaShirim Rabba 2 Ketubot 111a euh, qui a interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte. Mais qu'en qu est-il du reste du projet eschatologique est que vous, est La question posée, c'est est-ce que vous croyez, comme il est annoncé dans la Torah et dans le Talmud, qu'un Messie. Va, euh, le Mashiach va venir et qu'il va vous apporter sur un plateau la domination du monde avec la réduction à l'esclavage euh, des, des peuples et des, et des nations, des, des goïmes. C'est ça la question à leur poser. Parce que, ça, les questions. Ça, ça ne se résume pas à de l'antisionisme Comme je le dis, je le répète, le, le projet sioniste n'est qu'une des branches d'un projet messianique global et universel.
1: Et très peu de gens comprennent ça, parce que le problème dans beaucoup d'activisme c'est que et moi, j'en faisais partie, euh, quand quand j'avais pas vraiment lu les textes religieux, j'ai, pas tu... avant de lire ton livre même, j'étais pas clair sur cette question. Parce qu'on dit tout le temps, euh, antisionisme, ne c'est pas antisémitisme. Moi, j'ai dit dans un article, j'ai argumenté d'une façon assez polémique, j'ai dit que non, c'est le contraire. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Très bien, maintenant, Geroid, tu vas aussi nous parler de la Corée du Nord et du fameux accord Trump-Kim.
1: Oui. Euh, bon, premièrement, pour les gens qui connaissent très peu cette histoire, je vais pas tout, j'ai pas le temps de tout raconter, mais l'essentiel c'est que les États-Unis euh, ont envahi le pays euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont occupé le sud du pays, ils ont installé une dictature militaire, euh, ils ont tué énormément de gens dans le sud du pays, énormément de massacres, énormément de fossés de morts. Euh, le Corée du Sud euh, et le Corée du Nord n'ont pas pu s'unifier pendant tous ces temps-là parce que les États-Unis refusaient de de, 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 de se retirer du pays. Euh, donc, les la position du Corée du Nord a toujours été retrait des troupes américains et euh, un accord avec le Sud sur une possibilité d'une fédération. C'est toujours été euh, le, le, la position de Pyongyang. Les Américains ont toujours refusé, euh, faisant des exercices militaires contre le, le, le Corée du Nord tout le temps. Euh, L'armée du Corée du Sud est extrêmement puissante, bien armée, bien équipée. Et vous avez, euh, je pense, 30 000 troupes américaines euh, actuellement dans le sud de, du pays, une base américaine. Donc, ce que les médias ne racontent jamais sur le Corée du Nord, c'est que ça a toujours, toujours été menacé par le Sud avec le soutien des États-Unis. Euh, ils font euh, des exercices militaires régulièrement. Ce qui est intéressant sur le Coréen, moi j'avais dit sur Trump que probablement, euh, il serait pour un accord avec euh, Kim Jong-un. Parce que Kim Jong-un, il est pro-américain. Euh, Rodney, euh, le basketballer, euh, ouais. comment il s'appelle euh, bon, Rodman, Dennis Rodman. Dennis Rodman. Il avait, euh, il avait fait beaucoup. C est, c est, c est, c est un, on parle un peu de basketball, diplomacy, euh, quand il donne actuellement, parce que Rodman, il est un peu fou. Hein, il, 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 il boit beaucoup. Il, il il, euh, J'ai vu dans un des commentaires qui, fait par les Irlandais euh, récemment, diffusé dans, à la télévision irlandaise, un euh, documentaire sur Rodman en Corée du Nord et euh, c'était très intéressant. On suivait euh, Rodman euh, quand il euh, entraînait les, les équipes, etc. Mais il a fait quand même beaucoup de diplomatie. Euh, Kim Jong-un, c'est un fan des États-Unis, c'est un enfant gâté. Euh, ça se voit. Hein? Il, 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 je pense qu'il se plairait aux États-Unis, lui. Euh, je ne dis pas qu'il ne qu soit pas un nationaliste, et bien évidemment, il représente le, le, son peuple. Il est, il, est, bien, il est populaire. Bon, ça, ça se dispute parce que les gens vont dire il hey, est populaire, ça veut dire quoi, Corée du Nord Mais ce qui est intéressant sur ce qui se passe actuellement, c'est que Trump a dit que Kim Jong-un est très populaire. Hein? Donc, il est, actuellement, il n'est plus un dictateur pour euh, le président des États-Unis. C'est du jamais vu, jamais. J'ai euh, jamais entendu un président américain. Appeler un ennemi comme ça, tout de suite, euh, un bon leader aimé par son peuple. Il a dit ça sur euh, Kim, Kim Jong-un. Euh, il a dit aussi que c'était que les États-Unis faisaient n'importe quoi dont en Corée, qu'ils faisaient trop d'exercices militaires, qu'ils menaçaient la Corée du Nord. Donc, aussi, c'est énorme ça. Donc, un président des États-Unis qui dit, oui, les États-Unis, c'est un empire qui menace tout le monde, il faut arrêter. Et Trump, il est capable de dire ce genre de choses de temps en temps. Et ce que j'avais toujours dit sur Trump, ce qui, euh, ce qui est caractéristique de Trump, c'est qu'il est imprévisible. Il est capable. Il pourrait signer un contrat avec l'Iran euh, la semaine prochaine. Il hein, et, et, et va à l'Iran, il dit :« Moi, j je dors à là Je dîne avec lui. Il est très bien. Tout va bien. » Il est capable. Et en fait, il aime ça parce qu'il, il, comme ça, il fait une forme de une, euh, Twitter diplomacy. Et du coup, euh, on ne sait jamais exactement euh, ce que Trump va dire sur Twitter aujourd'hui et euh, je pense que le plan pour le Corée du Nord actuellement c'est, en tout cas rien, il n'y a rien dans les documents, rien ne change c'est un bluff c'est bon pour euh, Kim Jong-un parce que ça, ça lui donne euh, il y a des concessions quand même faites. les Américains vont faire des escalades militaires et euh, aussi maintenant je pense qu'il y aura beaucoup d'investissements euh, des entreprises euh, sud-coréenne, en, 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 en Corée du Nord. Et il y aura, je pense que le, le plan, c'est parce que le, le Corée du Nord est, est vraiment contrôlé par la Chine, économiquement dépendant de la Chine. Euh, il y a un prolétariat extrêmement bien euh, éduqué, discipliné. C'est un pays qui, avec une très bonne infrastructure. Euh, c'est très facile à investir en Corée du Nord. Les entreprises du Sud veulent, euh, cherchent un prolétariat, pourquoi pas aller en Corée du Nord, euh, ouvrir plus d'usines, etc. Et euh, avec, bien évidemment, euh, des avantages et euh, des bénéfices euh, pour les Américains, pour les entreprises américaines. Trump n'était pas d'accord avec le gouvernement du Sud sur la, le coût de, de, de la présence militaire. Il trouvait que il, ça coûtait trop cher aux états unis et aussi il, il avait toujours dit que les Coréens du Sud profitaient des États-Unis parce qu'ils euh, concurrençaient euh, avec les entreprises des voitures euh, américaines. Et euh, Trump euh, il voulait euh, changer la relation. Je pense que le but des États-Unis, c'est d'unifier peut-être éventuellement euh, le péninsule, mais de, fait, de faire un, un autre Japon, c'est-à-dire un autre allié, ferme des États-Unis, pour, euh, pour contrecarrer la Chine. Euh, et c'est possible, parce que les, les Corées du Nord n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire, euh, avec les sanctions, euh, il y a les stagnations, etc., ils peuvent survivre indéfinitivement. Et même maintenant, l'économie du Corée du Nord, il y a plus de croissance économique en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. C'est aussi une autre motivation pour le Corée du Sud de faire quelque chose, parce qu'il y a deux, je pense que c'était 2,3, récemment, croissance économique en Corée du Nord. Euh, mais ils peuvent survivre, mais il faudrait qu'ils bougent. Donc, je pense que euh, jusqu'ici, l'accord le entre les États-Unis et, et, et le Pyongyang... C'est un win-win, c'est un gagnant-gagnant, parce que euh, Trump, il veut avoir quelque chose pour l'élection, prochaine élection américaine, il veut vouloir montrer qu'il est qu qu quelqu'un qui fait la paix, etc., et, euh, et qu'il a réussi euh, à faire quelque chose d'extraordinaire euh, diplomatiquement. Et en même temps, euh, le Corée du Nord a vraiment besoin d'en de, 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 finir avec la guerre, parce que le, les, les gens ne se rendent pas compte que le, le pays est en guerre permanente depuis euh, 1952. C'est-à-dire que ce jamais arrêté, ça. Et si vous êtes en guerre contre un empire comme les États-Unis, il faut être dans un état d'urgence permanent. Quand on parle d'un régime qui veut contrôler son peuple, etc., ce n'est pas crédible. Il faut, faut, il faut essayer de, de comprendre leur point de vue. Et c'est un pays qui a été... Euh, un quart de la population a été éliminée pendant la, pendant la guerre de Corée. Les États-Unis ont détruit euh, 19 villes en Corée du Nord. Il y avait même, à l'époque, un plan d'extermination de la population du Corée du Nord. Euh, avec des bombes ato atomiques euh, et en fait dans le livre de Bruce Cummings euh, c'est un excellent livre d'ailleurs euh, il, il montre qu'en fait le plan qui s'appelait Operation Hudson Bay était de bombarder le Corée du Nord avec euh, 20 bombes ato atomiques et de créer une zone euh, nucléaire, nucléaire euh, et de, euh, ça aurait exterminé la population donc, en fait, le plan était considéré à l'époque par le Pentagon et puis rejeté parce que euh, ce n'était pas faisable. Pas faisable. Pas, la moralité ne comptait pas. Les États-Unis ont franchi une ligne après Hiroshima et Nagasaki dans, la, dans leur façon de faire la politique. Euh, donc, euh, il faut comprendre que pour le peuple de Corée du Nord, ils vivaient dans les caves. Il y avait beaucoup de famine à cause de cette guerre. Ce n'est pas eux qui ont fait la guerre. Et euh, ce n'est pas eux qui ont envahi notre pays, c'est les, les États-Unis. Les médias ne racontent jamais ce point de vue. On ne raconte jamais. Euh... Donc, bien évidemment, c'est euh, une dynastie. Mais euh, quand vous regardez tous les pays qui, qui mènent ou qui sont menacés par les États-Unis, ce qui compte le plus, surtout dans la société traditionnelle, c'est un clan, c'est un leader, c'est un chef. On voit ça en Syrie avec Assad. Assad est populaire, pourquoi Parce que c'est un fils d'un bon leader et les gens avaient confiance en lui. Et bien évidemment, dans son fils, on a vu la même chose en Cuba avec les Castro. Les Castro avaient eu la confiance du peuple parce qu'ils sont forts, etc. Quand tu fais tes preuves, après, les gens veulent la même famille. On n'a pas vraiment réussi à finir avec la monarchie. C'est la réalité. Dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ce fait que ce n'est pas forcément un, un Kim Jong-un qui, qui, qui dirige. Il y a des gens qui, qui l'ont mis en, en place parce que c'est le point stabilisateur du système. Et, et les généraux de, 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 du gouvernement, du régime, etc. l'ont voulu, à mon avis. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Je pense que lui, il veut plus, plutôt à la, une forme d'américanisation, petit à petit. Parce qu'il c'était un, un grand fan, c'est un américanophile, lui.
0: C'est un, un homme de sa génération. Ah, en tout cas, c'est euh, intéressant, on va suivre ça sur, sur la durée, voir sur quoi vont, d'abord, le contenu de ces accords, sur quoi ils vont déboucher, et si effectivement on va, on va aboutir à une politique de, de détente et de normalisation des rapports entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et surtout entre la Corée du Nord et, euh, et les États-Unis et, et, et observer et analyser par la suite la position de la Chine mais aussi de la Russie par rapport à cette tentative de Trump de retourner en sa faveur euh, Kim Jong-un et plus largement la, la Corée du Nord.
1: Bon, je pense que les... les, 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 les... Le nationalisme aussi, c'est un point en commun entre les deux hommes, parce qu'ils sont deux nationalistes économiques. Et je pense que Trump, euh, quand il rencontre un nationaliste économique, il a un certain respect. Euh, même si, euh, bien évidemment, il veut tout détruire, parce que les États-Unis, dès qu'ils entrent dans un pays, euh, c'est eux qui gouvernent. Et en fait, le danger, le grand danger, pour être clair et précis, c'est euh, qu'ils répètent euh, ce qu'ils ont fait en Libye, avec Kadhafi. On ne peut pas être ami des États-Unis. Les États-Unis
0: n'ont que des intérêts. Il y a cette crainte-là, déjà après la destruction de la, de la Libye, euh, Kim Jong-un en avait tiré les conclusions publiquement et avait dit euh, euh, Kadhafi a payé le prix de, du renoncement à l'armement et à la militarisation euh, poussée de, de la Libye. Et ça, il a, il a très bien compris. C'est-à-dire que. Euh, Kim Jong-un n'accepte ces négociations que dans la mesure où il a un levier et le levier s'appelle l'arme nucléaire. C'est une protection, c'est un bouclier. Ce qu'il craint, euh, et il a raison de le craindre, c'est le baiser de la mort. C'est-à-dire que les, on, les états unis euh, et les sionistes plus largement ont détruit la Libye et ont assassiné Kadhafi juste après l'ouverture à, à la Libye et une ouverture économique. Et je pense que Kim Jong-un euh, en, en est tout à fait conscient, mais euh, il a des, levi des leviers et des alliés que Kadhafi euh, n'avait pas ou, ou, ou n'avait plus, à savoir la Chine et, et la Russie.
1: Et aussi, ils ne peuvent pas si facilement faire les guerres euh, en Corée parce que le Corée du Sud euh, n'est pas pour la guerre. Ce n'est pas dans un de d'avoir euh, euh, un éclatement euh, Tout, de la guerre. Aucune euh, force encore. en
0: présence n'a intérêt à la guerre. Ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni la Russie, ni la Chine. On, on va terminer euh, là-dessus, sur cette, sur cette riche émission qui est la dernière de la saison et nous reprendrons sauf sauf Actualité extrêmement brûlante dans, dans, durant l'été. Nous reprendrons notre émission en, en septembre prochain et nous vous souhaitons un excellent été, de très bonnes vacances. À bientôt et merci à tous.